0: Olá, ouvintes! O meu nome é Pedro Magno e dessa vez o de Clinicagem vem com um episódio extra, um pouquinho diferente. O Rafael Coelho fez uma live no Instagram junto com o Rafael Bizarria, um advogado especialista em direito médico, para comentar um pouquinho sobre direito e médico residente falando alguns deveres, algumas dúvidas bem pertinentes do dia a dia. E a gente separou um trechinho aqui para pôr no feed de vocês. Para assistir a live completa, vai lá no IGTV, no Instagram do Ted Clinicagem. Fechou? Vamos lá.
1: Bora para as perguntas que o pessoal mandou. Como que está a regulamentação e a carga horária para atendimento de casos COVID na pandemia?
2: Bom, é, a Comissão Nacional de Residência Médica, ela, ela fez uma, uma resolução que ela dividiu a complexidade epidemiológica de cada instituição em três níveis. Então, temos o um nível de alerta, temos o um nível de atenção e temos o um nível de emergência. O que define o que, o que é cada nível, em qual nível está cada instituição? Por exemplo, se uma instituição estiver ali com a sua complexidade epidemiológica 50% acima da incidência nacional, ela vai se enquadrando no nível de emergência, que é o nível mais grave. E nessa situação, o médico residente poderá ter a sua carga horária em até 50% direcionado para o combate ao Covid, o que daria 24 horas semanais direcionadas ao combate ao Covid. Além disso, pensando agora no nível intermediário, que é o nível de atenção, nós temos aqui que se houver a complexidade epidemiológica entre 50% e a incidência nacional, o médico residente poderá cumprir até... 20% da sua carga horária prática semanal em combate ao Covid. Então, 20%, 20% não, 20 horas, desculpe. 20 horas da sua carga prática semanal pode ser destinado ao combate ao Covid. E se a situação estiver mais amena, que eu duvido que esteja nesse momento, é, e ele estiver no nível 1, que é o nível de alerta apenas, ele poderá destinar 25% da carga horária, até 25% da carga horária, para combate ao Covid, o que daria 12 horas semanais. Resumindo, se tiver a fase vermelha, vamos colocar assim, que é complexidade epidemiológica 50% acima da incidência nacional, ele fica 24 horas semanais, pode até 24 horas semanais, na ala COVID. Isso de acordo com a instituição, não é o médico que vai escolher. Além disso, nível 2, é a complexidade epidemiológica ficou entre 50% e a incidência nacional, que é uma média, digamos assim, ele vai ficar até 20, pode ficar até 20 horas na ala COVID. E se tiver numa situação mais amena, nível 1, ele vai poder ficar, é, 50, é, complexidade epidemiológica de 50, abaixo de 50% do, da incidência nacional, ele poderá ficar, então, até 12 horas especificamente
1: tratando na ala COVID. Essa resolução ficou bonitinha, né? Para, para quem lê, ah, coisa maravilhosa. Só que na prática assim, ninguém sabe em qual nível que está, eu acho que o que dá para tirar é que o teto é 24 horas por semana e essa é uma informação que é importantíssima, mais do que 24 horas por semana não pode não é isso? Exatamente, é isso
2: mesmo 24 horas Beleza. é o máximo que pode pensando que o país inteiro se encontra no
1: nível 3 Beleza, outra pergunta aqui vai pagar fiéis, entrou na residência, prorroga carência como que funciona isso? Na verdade, é,
2: existe uma lei também, então é vale para todo o Brasil, todas as instituições. Se o médico ele conseguir um ingresso no programa de residência médica que, que oferte ali uma, uma especialidade que esteja dentro dos parâmetros esperados pelo SUS, ele vai poder prorrogar o período de carência do FIES até o término da residência. Então, vamos imaginar que o período de carência do FIES normalmente é de 180 dias. Nesse caso o médico residente ele vai, vai começar a pagar o FIES dele 180 dias depois de concluir a residência médica. Mas, lembrando que apenas algumas especialidades, na verdade é a maioria, né? a maioria das especialidades está incluída nesse requisito de, de, de ter essa compatibilidade com o SUS. Na verdade, são as especialidades mais comuns, né? como pediatria, ginecologia, cardiologia, etc. Existem algumas especialidades que, na verdade, nem são descritas, né? então a gente faz por exclusão, que não se submetem a esse critério e, em tese, não poderiam se beneficiar com a prorrogação uh, do período de carência. Mas também os tribunais brasileiros já começam a entender que mesmo especialidades que não estejam naquela lista podem se beneficiar porque é justamente o aprimoramento do conhecimento científico no país e tem que ser incentivado pela legislação e pelo, pelos tribunais.
1: Maravilha. Sobre licença maternidade, é, licença de saúde, teve muito residente que ficou doente aí com o Covid, pode Sim. se afastar, ganha a bolsa, depois tem que cumprir a carga horária que se afastou ou não?
2: Bom, vamos lá. É, licença maternidade. Assim como é previsto na legislação do trabalho, a, a gestante também tem licença maternidade, né? A médica residente gestante de 120 dias, e essa licença pode ser prorrogada por mais 60 dias, a depender da situação uh, clínica que ela está submetida na residência e o seu estado de gravidez. É, licença paternidade, nós, nós temos uma previsão legal de 5 dias de licença paternidade. É, esse período, evidentemente, é cumprido né, de acordo com as questões biológicas da criança, né? Então, de nascimento e tudo mais. É, esses, são, esses dois são direitos, para em lei federal, então vale para todas as residências, não depende de cada uma. Claro, uma pode dar até mais tempo e outra menos, mas sempre tem que atender aquele piso de 120 mais 60 e de 5 dias. Licença-saúde. Pela lei, o residente tem direito a 15 dias de licença-saúde, mediante apresentação de documentação médica, para tratamento de saúde por meio de, por, por, em razão de acidente, em razão de qualquer outro dano à sua saúde física e mental. E esses 15 dias, eles podem ser prorrogados a depender de cada instituição. A lei prevê 15 dias. Além dos 15 dias, vai depender de cada regulamento, de, de cada residência médica. Bom, cumpriu, é, vamos pensar que ele ficou 15 dias afastado por, por questões de saúde, a sua, o seu período de residência vai ser prorrogado proporcionalmente ao tempo em que ele ficou afastado, seja por licença-paternidade, maternidade ou licença-saúde. Então, se ele ficou 15 dias com uma doença e voltou após o 15 o dia, ele vai ter 15 dias a mais de residência médica para poder cumprir a carga mínima que é estabelecida aos outros residentes também.
1: Uma última pergunta aqui que eu acho que não quero te deixar na fogueira, viu? Qual é a sua opinião sobre as instituições que usaram residentes para atuar em áreas de Covid no ano anterior e não irão repor esse tempo perdido para a especialidade de escolha? Até onde eu sei, é, foi discutido nacionalmente, foi decidido que não vai ser estendida a residência em nenhum lugar. É, é isso mesmo? Tem alguma informação aí que eu perdi? Olha, essa mesma
2: resolução que eu falei para vocês sobre a, os níveis né, que foram estabelecidos, falou também, na verdade, nessa mesma oportunidade, eles discutiram alguns outros temas. Esse tema, de fato, ele ainda não está pacificado, não tem uma definição absoluta sobre isso. Mas o que eu vejo como saída para esse caso, como já aconteceu em outros casos, é que o programa de residência médica pode, mediante uma convenção entre os seus preceptores, a diretoria, e os residentes estabelecer um período adicional, mas eu imagino e penso em relação à legislação que esse período deveria ser facultativo, para que o, o, o residente, se sentindo ali prejudicado pelo não cumprimento de uma carga mínima na sua especialidade, possa usufruir também desse período para correr atrás do tempo perdido. Mas, é, como você falou e como já está havendo uma tendência de que não vai haver essa, essa, é, esse tempo adicional obrigatório a residência médica, eu imagino que algumas instituições farão, com certeza e oportunamente, a abertura de prazos uh, facultativos para cumprimento da, da especialidade. Vai depender da vontade do residente.
0: E é isso, pessoal. Para assistir a live completa, vai lá no @tadiclinicage no Instagram, tá no nosso feed, tá no IGTV. Tem bastante coisa além desse trecho. Fala quando o plantão não tem preceptor, o que que o residente tem que fazer? Fala sobre o preceptor que é à distância, sobre aviso, várias dúvidas aí muito boas. Checa lá, pessoal. Abraço. Falou, falou,
1: falou, falou.